2: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre, les saludamos en este martes 16 de enero de 2018. No había tenido yo la oportunidad de saludarle personalmente, pero le deseo lo mejor, de lo mejor para usted y para su familia. Y como todos los martes, saludo con mucho gusto a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
3: A todo dar, ingeniero. Un gusto de estar ante los micrófonos. Un poco de, de frío, mañana. ¿no? Muchísimo, muchísimo. <ríe> no, Así bien, que hay, poco, hay que abrigarse. Abríguense muy bien. Bueno, quiero recordarles que en la cabina tenemos el teléfono 55 36 89 para que nos llame y hagamos juntos el programa también decirle que contamos con una página web www.enmarcha.unam.mx y también vía facebook vía facebook sandra corona está ya muy al pendiente de sus comentarios y nos pueden buscar como ingeniería en marcha en el número telefónico está um, ayudándonos el ingeniero marcelino gutiérrez del departamento de geomática
2: Así es, Alejandro, y el teléfono 55368989 nos va a dar mucho gusto que nos llame. ¿Qué tenemos el día de hoy? Seguimos con buenas prácticas en la construcción. O sea, eso es algo que no tenemos que olvidar, sino cada que estemos eh, construyendo, autoconstruyendo o autoproduciendo nuestra vivienda, pues tenemos que tomar en cuenta ciertos consejos prácticos para que la construcción quede de buena calidad y sobre todo también que sea una construcción económica. Así es que seguiremos con esta sección. Más adelante nos van a platicar sobre la geoquímica isotópica en México. Vienen dos profesores de la Facultad de Ingeniería. Y terminaremos hablando sobre la planeación que se hace en eh, países que se consideran avanzados en ciertos aspectos y cuál es la repercusión o cuál es el estudio que está llevando a cabo para aprovechar esta información en beneficio de nuestro país. Así es que no se vaya y le invitamos a que nos acompañe.
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Buenas prácticas en construcción, un segmento de la Facultad de Ingeniería.
2: Claro. Bien, buenas prácticas en la construcción y para ello nos acompaña el maestro de ingeniería Héctor Guzmán Holguín, profesor de la Facultad de Ingeniería. Héctor, bienvenido, buenas Hola, buenas tardes. Bueno, ya el público probablemente recuerde, eh, viniste alguna ocasión a platicarnos acerca de las mezclas, una mezcla Así de concreto, es. cómo hacer una buena mezcla de concreto. Pero bueno, hacemos la mezcla lo mejor posible y luego la vamos a colocar en las losas y el tema de hoy es losas. ¿Qué podemos hablar de las losas? ¿Cuál es la función de la losa en una... Aparte de, desde luego, protegernos del claro. imperio, ¿cuál es la función estructural de, de las losas?
5: Pues un, una losa fundamentalmente tiene su trabajo estructural en soportar todo lo que, lo que coloquen por arriba y en librar los claros que tenga la habitación en donde se vaya a colocar dicha losa. ¿no?
2: ¿Cuáles son las losas que más construimos aquí en los alrededores?
5: Técnicamente se llaman losas macizas y son losas que trabajan en dos direcciones. Así es el planteamiento. En dos direcciones. Pero este tipo de losas es un tipo de losa que paulatinamente ya va a entrar en desuso porque ya existe eh, sistemas de piso novedosos, eh, más ligeros, seguramente más económicos y que trabajan en una sola dirección. Que o sea, es... Losa
2: y sistema de piso lo estamos empleando como un sinónimo. Así un, es. Un sistema de piso, estamos hablando de una losa.
5: Uh -huh. Así es.
2: Y entonces las losas que la gente construye con mayor profusión, aunque nos acabas de decir que están cayendo un poquito en desuso, es la losita que tiene su armado de varilla, una parrilla, así por así decirlo, una parrilla de varilla, y luego un concreto en un espesor generalmente unos 10 centímetros. 10 centímetros aproximadamente,
5: aproximadamente, y con acero en ambos sentidos, como se plantea. Sin embargo, para mi gusto, y ese tipo de losas, es un producto... Sumamente caro, ¿no? Para, para los bolsillos de cualquier autoconstructor. ¿Y qué
2: podemos entonces, este, o qué se está utilizando? ¿Cuál es la tendencia?
5: Yo lo que recomiendo es que se siga, ahora ya no colocar la cuadrícula que se colocaba de acero, sino que ahora se coloquen placas de poliestireno separadas con alguna pieza... Eh, prefabricada de, de acero, de, de estos Armex, esta es una marca seguramente, uh -huh. pero con se, se hacen esas separaciones y sobre ellas una malla electrosoldada y después colo, colar sobre el poliestireno 5 centímetros y lo que dé la, la parte de la separación y, y eso genera losas muy económicas y además muy sencillas de realizar.
2: ¿Esos casetones de poliestireno como de qué espesor deberían ser? Aproximadamente, porque ahorita la losa queda de 10 centímetros.
5: Sí, yo, yo creo que podría ser de, de 10 a 12 centímetros de espesor, y los 5 centímetros tendríamos 17 centímetros en las nervaduras, en las separaciones que dan, porque este, este casetón al que me refiero debe tener aproximadamente 50 centímetros de, de ancho por 10 centímetros de peralte y unos 3 metros de longitud.
2: Entonces, la losa va a quedar con, con una serie de viguetas, por así decirlo, que son los armas que decías hace un momento, y entre vigueta y vigueta van a quedar esos casetones, todo eso cubierto por una malla de acero, una malla electrosoldada, así y es. luego colado todo, en donde el firme por encima del casetón sería de unos, ¿qué es? 5 centímetros. centímetros. Más lo que se lleve de concreto las las
5: viguetas. Exactamente, que sería una, que también técnicamente le llamamos nervaduras. Nervaduras.
2: Y eso da mejor resultado que la losa plana tradicional. Por
5: supuesto, porque además es, todo el sistema es un sistema monolítico. No, no se tiene que meter ningún prefabricado, ni, ni mucho menos. Y todo se cuela igualito que las anteriores, nada más que es más, para mi gusto, mucho más económico.
2: Pues ahí está un consejo uh -huh. práctico, muy novedoso y muy económico. Y yo quisiera comprometer aquí a nuestro invitado, el maestro Héctor Guzmán ordina que nos hiciera un croquisito claro. y que lo pudiéramos subir a la página, Alejandra, ¿cómo ves?
3: Claro, sin problema, o también en nuestra página en Facebook, para que sea más, eh, más claro y los radioescuchas tengan una noción más, más directa de lo que nos está explicando ahorita.
5: Claro, inclusive podemos este colocar algunas fotografías ¿Mm? de cosas uh -huh. que ya he hecho con ese sistema y que están funcionando perfecto.
2: Seguramente eso va a ser uh -huh. de mucho interés eh, En la parte industrializada Es lo que le llaman vigueta y bovedilla
5: Así en, es Pero en, en ese
2: caso ya venden las viguetas En son algunos casos esforzadas
5: pre Sistemas prefabricados
2: sistemas prefabricados Y las bovedillas también a veces las hacen Como de, de concreto O de cerámica inclusive Así o, bueno, es. o de poliestireno
3: Ingeniero, ¿qué, ¿qué más debemos de tomar en cuenta Para que esta estas losas Desde el punto de vista estructural Funcionen adecuadamente?
5: pues que que, el, que entre en cada nervadura por ejemplo que se coloque una una barra del número 3, que son 3 octavos de pulgada uh -huh. que tiene puntos setenta centímetros cuadrados de área y en cada nervadura colocando una una varilla y con el prefabricado este que les mencioné hace un momento. Es un castillito de tres varillas. Tienen a, a absoluta seguridad. Y, y yo esto lo recomiendo para claros no más allá de cuatro metros. Máximo cuatro metros y, y, y les da un servicio perfecto.
2: Si el claro fuese mayor de cuatro metros, ¿qué recomendación haríamos a los amigos?
5: Que Nos colocaran escuchando. un. que incrementaran el espesor de la bovedilla. Porque incrementando el espesor de la bovedilla, incrementan el peralte de la nervadura o de la vigueta que, que queda entre entre paneles de poliestireno. Y entonces es, se puede salvar el, el claro con un peralte mayor en esa parte, manteniéndose el mismo espesor de 5 centímetros sobre la sobre la, la placa de poliestireno, que, que es constante. O sea, no hay ningún problema.
2: Ahora, este sistema no es tan nuevo, digamos, ya, ya existía. Sí, ¿Pero, no, pero tú es... a qué le atribuyes de que no se use
5: con mayor profusión
2: en nuestro no, medio?
5: Pues no se usa, no se usa, pero sobre todo en lo que es la autoconstrucción, porque la, la gente, y es un asunto cultural quiere la, la losa maciza, las varillas en uno y otro sentido, que, que si van a diez, a 20 les quieren a 10 o a 5 para, para que, que, resista para que resiste todo. todo y, y hablando del tiempo, lo único que hacen es enterrar dinero en esa losa. ¿no? no
2: es necesario
5: hacer tan no necesario cerrado necesario, armado o sea, ni tan. Sin embargo, en la construcción, voy a decir en la construcción industriosa, la parte que tiene que ver con los que fabrican, este, estructuras para para oficinas o para habitación observen y lo que están haciendo es utilizar el sistema de, de nervaduras vigueta bovedilla, inclusive en algunos sitios la, la tradicional la prefabricada pero en otros sitios lo que utilizan Preferentemente más que la bodilla, utilizan como bodilla el poliestireno.
2: Para aligerar inclusive también, y más económico. Bueno, pues estamos platicando con el maestro ingeniero Héctor Guzmán Holguín. Limitamos a que nos llame al 55 36 89 89. Si tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, estamos a sus órdenes.
3: Eh, maestro, también eh, vamos a platicar un poco sobre las losas para azotea. Ahí las especificaciones cambian un poco.
5: No, de hecho es lo mismo, una losa de azotea y una losa de entrepiso, lo único que cambia es que las cargas vivas para diseño en el entrepiso son mayores que las cargas vivas para diseño de una azotea, pero lo demás es este, la carga gravitacional que se tiene que tomar en cuenta, visto o esto visto desde la perspectiva de un calculista, desde el punto de vista de un autoconstructor, el hacer una losa de entrepiso y hacer una losa de azotea, lo único que cambia sustancialmente seguramente es la impermeabilización en la de azotea. de
2: azotea, pero también luego la utilizan para muchos usos este, de, casi como bodega, yo sí, hice sé o
5: finalmente inclusive las utilizan ya como un espacio verde, ¿no?
2: un espacio verde también se uh -huh. está utilizando. Está en, en el plano, que decías hace rato, industrial, para de edificios este y demás, ¿qué otros sistemas de losa? Nada más por mencionarlos, no se usan quizá en la autoconstrucción, pero hay otros sistemas de piso también. Sí,
5: usan la losa cero. Uh -huh. La losa cero es un producto que, inclusive en la... Facultad de Ingeniería hace algunos años Hicimos un estudio para hacer Los aceros, utilizar los acero En estructuras de mampostería ¿no? Entonces, ya, ya se puede utilizar en una estructura Para una casa de habitación De uso común y corriente Porque antes solamente se utilizaba para Edificios que, que preferentemente Eran edificios de acero
2: A ver este Regresando al sistema que estamos eh, Proponiendo y sugiriendo que Utilicen nuestros amigos Que están autoconstruyendo nos pregunta eh, el arquitecto Fernando Almanza, más bien afirma si se pueden pretensar en obra, pero, pero no estamos hablando en este caso de elementos pretensados, ser pues sí, se no. el, 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 el castillito ese de tres varillas que le llamaste bueno, pues la marca sí, sí. La más conocida, con la varillita adicional del número tres y se va a colar en sitio simplemente.
5: De hecho, la, la gran ventaja de esto es que no se utiliza ningún prefabricado, no hay juntas frías, todo es un sistema monolítico. Y además, inclusive hablando de, de los diferentes tableros que tiene una. Ahora, una el casa concreto habitación. que
2: se utilice ahí, ¿qué resistencia debe tener? ¿Qué, qué ¿Se recomienda? Sí, sí, recomendable,
5: el 250, 250 como máximo.
2: Que también, por cierto, y aprovechando el manual de autoconstrucción, están ahí las dosificaciones por volumen, por botes, eh, coleros y bultos de cemento, para que puedan diseñar perfectamente su mezcla, dosificarla adecuadamente y que quede con esta. Con esta resistencia. Así es. ¿Qué otros cuidados adicionales en la, en la losa para la construcción de la losa Podemos recomendar, porque ahora en, las, eh, en los recorridos que hicimos a raíz del sismo, pues vimos mucho acero expuesto, por cuestión de que estaba no impermeabilizado, se empezó a filtrar el agua, y ya el acero está eh, totalmente expuesto y oxidado además.
5: Pues el problema que se da en, en todos los elementos estructurales, pero hablando específicamente de las losas, es que la superficie expuesta de estos elementos es muy grande. Y el hecho de que sea tan amplia la superficie expuesta por abajo y por arriba, provoca que haya un fenómeno, o que se presente un fenómeno que se llama contracción. La contracción que se da por pérdida de humedad fundamentalmente y entonces esa contracción trae como consecuencia la aparición de grietas y esas grietas traen como consecuencia la posibilidad de que los agentes de intemperismo ingresen al interior de lo que representa ser la losa el elemento estructural y comienza a corroer el acero, lo comienza a corroer y si no tiene mantenimiento el, el acero incrementa su volumen y cuando incrementa su volumen se comienza a desprender concreto que es lo que le llaman desconcharse se comienza a desprender, a desprender y queda el acero expuesto y mucha gente vive así y se acostumbra a convivir con su con su acero expuesto, acero expuesto. oxidado y, y, y eso eso es por supuesto por una falta de mantenimiento. O sea mantenimiento no te refieres ]izar. a la
2: impermeabilización, impermeabilizar, pintar, uh -huh.
5: limpiar, uh -huh. hacer lo que hacemos con las cosas que queremos. Y, y algo que queremos es nuestra casa, ¿no? Claro, sí, que sí es
2: importante, es importante. Uh -huh. Bueno, pues este queda una recomendación muy, muy puntual y muy precisa. Eh, nos quedamos con el compromiso de subir esos, sí, eh, esos croquis, gusto. esos dibujos y las fotografías para que las personas que están autoconstruyendo en este momento, que tienen pensado, porque a lo mejor hay personas que tienen ahorita una lámina, simplemente una antechumbre de lámina, uh -huh. y pues ya están haciendo por ahí algún ahorro para el día de mañana, poner una losa, que desde luego es algo ya más.
5: Claro, ¿no? esto es una alternativa, uh -huh. lo, lo, lo de las losas nervadas, P pero igual se pueden hacer losas macizas utilizando las mallas, eh, las mallas electrosoldadas en diferentes alturas. Y entonces eso les da la posibilidad de no utilizar el acero o, o, y, y tejer el acero de tres octavos que regularmente sí, utilizan. Sí, que es
2: un trabajo muy uh -huh. grande de cortarlo, hacer los ganchos, los columpios los traslapes, los amarres, todo Y entonces si colocan tú...
5: mallas electrosoldadas en dos planos, en el cercano a la parte de inferior y el otro cercano a la parte superior... Y, y, y colocarlo perfectamente les da el mismo servicio que una loza armada. Héctor, de repente 0. nos
2: han llamado y nos dicen, se, se, se colgó la losa y tengo una losa, pues ya se ve así casi como una cazuela, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Tiene remedio o de plano hay que demoler la losa y volverla? Pues sí este tiene
5: medio? remedio. En realidad cuando ocurre eso es porque la losa que utilizaron está salvando claros importantes. O sea, están, no, no son habitaciones de tres por tres. Tal vez estaríamos hablando de una habitación de seis por seis, cosas de ese tipo, en donde la, las posibilidades de que la pieza esta que trabaja flexión se mantenga perfectamente horizontal es, es difícil. Entonces se tienen que colocar vigas intermedias que, que permitan que, que, el, que esa pieza se, se rigidice.
3: M mire, eh, maestro, se comunicó nuevamente Fernando Almanza sí. desde y nos dice que si sí podemos reformular re la pregunta, dice que es si se puede pretensar en obra.
5: En obra se postensa y se pretensa cuando cuando se hace algo en planta. En
2: los dos okay. casos es presforzado. Eh, en los dos casos Digo es, este, ese,
5: sí, en los dos casos se genera un presfuerzo. Un presfuerzo. Uno se llama pretensado y otro se llama postensado. O sea, son las técnicas que se utilizan. Pues sí se sí, por supuesto que se puede, pero pero para cuestiones este domésticas para, para una casa habitación, lo, lo, lo mejor es en todo caso si se si quiere una estructura que, que tenga un buen funcionamiento y que sea delgada, pues a lo mejor se le se da contraflecha y cuando se desimbre esa... ¿Con un pretensado? Es, no, con, con sin, sin hacer absolutamente... Una contraflecha colocando la simbra con... con una, o sea, que
2: quede como curviadito que hacia curva, arriba.
5: curviado hacia arriba uh -huh. y cuando se desimbre va a bajar y ya queda perfectamente horizontal.
2: Esa sería una recomendación. Esa sería esa, una ¿no?
5: recomendación. Para, para aterrizar, claros.
2: perdón la expresión, este este concepto. Entonces, tú recomiendas este sistema, pero tenemos que ser claros de que, valga la redundancia, en dimensiones no mayores, iba a decir en claros, no mayores de cuánto. Digamos, una habitación, un cuartito de 4x4, todavía aguanta este sistema sin mayor sí, problema. Sí, sí. Ya mayor que eso, pues habría que pensar en una. Eh, o mayor peralte o una viga intermedia. ¿no? Exactamente,
5: dar, dar más peraltes o colocar alguna estructura como una viga en, en la parte central para, para hacer el claro más corto.
2: Muy bien, pues alguna recomendación adicional, ingeniero Héctor Guzmán olguín
5: Pues la única recomendación es que, que los que van a autoconstruir eh, cambien que cambien de, de la losa maciza a los sistemas nervados en una dirección y les, va dan, les van a dar muy buenos resultados y van a, a, a utilizar muchísimo menos recursos que lo que utilizan en una losa tradicional. Muy bien, y nos quedamos uh -huh. con el compromiso de los, de claro los dibujitos sí. y de las fotografías. Por supuesto. Muchísimas
2: gracias, muchísimas gracias al maestro de ingeniería Héctor Guzmán Holguín por estos consejos que nos ha dado para continuar con las buenas prácticas en la construcción. Muchas bien, gracias.
5: Para servirles.
4: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Les compartimos que en el portal web de Facultad de Ingeniería www.ingenieria.unam.mx
3: Amigos, qué bueno que siguen de regreso en Ingeniería en Marcha. Ahora tengo mucho gusto en presentarles al doctor Peter Schaff. Eh, bienvenido doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, mucho gusto en estar aquí.
3: Nosotros encantados de que estén con nosotros. También le acompaña el ingeniero Teodoro Hernández Treviño. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas Muy tardes. Muy bien,
7: gracias. Buenas tardes. Un placer estar con
6: ustedes.
3: Rápidamente voy a leer una breve semblanza de nuestros dos invitados para que ustedes tengan una ligera noción de ellos y de lo que vamos a hablar. El doctor Peter Schaff es originario de Múnich, Alemania. Es geólogo de formación con la especialidad de geoquímica isotópica. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Múnich en 1990. Desde 1993 es investigador en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es cofundador y responsable del Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica, mejor conocido como LUGIS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y cuenta con 55 artículos en el Science and Citation Index y con 1.300 citas de sus trabajos. El ingeniero Teodoro Hernández Treviño es originario de la Ciudad de México, es ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el estímulo especial Julio Monjes Caldera, que se otorga al técnico más destacado en el Instituto de Geofísica. Es cofundador también del, Instituto de, perdón, del Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica, también el LUGIS del Instituto de Geofísica. Es profesor de materias de geología general y mineralogía óptica de minerales translúcidos. Ha participado en el estudio geológico del noroccidente de México y sur de México, realizando la geología de las Islas Marías y el estudio de los contactos tectónicos del terreno Xolapa en los estados de Guerrero y Oaxaca. Y el tema que hoy nos ocupa en Ingeniería en Marcha, pues vamos a platicar sobre la geoquímica isotópica. Para ello, le voy a preguntar al ingeniero Teodoro, que nos desmenuce un poco, ¿qué es la geoquímica?
7: Bueno, la geoquímica pues es una ciencia, una ciencia interdisciplinaria, la cual va a estudiar los elementos, su comportamiento, su distribución en el sistema Tierra y en el universo también, ¿verdad? Todo está ligado a los elementos, todo, todo está ligado en este... Universo que conocemos hasta donde llega nuestra eh, nuestro conocimiento a elementos. Uh -huh. La Tierra, estos elementos se eh, tienen cierta movilidad, tienen cierto equilibrio en ciertas condiciones físico-químicas. Uh -huh. Como ejemplo, una roca que se nos forma dentro de la corteza terrestre va a tener ciertas condiciones eh, de formación. Primero vamos a tener que se nos funda un material, en este caso una roca, se nos funden, nos van a generar un magma, este magma va a entre, eh, encontrar equilibrio dentro de la corteza, va a tener un enfriamiento y una composición química, por supuesto. Uh -huh. Esta composición va a hacer que estos elementos generen distintos minerales. ¿sí? En esas condiciones va a estar muy bien la roca, va a estar a gusto. Uh -huh. Los elementos van a estar a gustos, no se mueven, no pasa nada. Pero si estos elementos, esta roca la movemos, por algún proceso tectónico, que es otro tema, uh -huh. o este proceso tectónico le expone a la, este, a la superficie de la corteza, a la atmósfera, ¿qué va a pasar? Que muchos de estos elementos ya no van a estar cómodos. Van a empezar a oxidarse por el oxígeno, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber elementos que tienen en su composición este, calcio. Este calcio va a empezar a removerse con las lluvias ácidas. Entonces, va a haber una movilidad. Entonces la geoquímica está presente actualmente dentro de las actividades del hombre en muchos aspectos. Eh, regresando, tiene que estar ligada a la geología, por supuesto, ahí estamos hablando de sí, temas sí, claro. geológicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué, dónde va este, dónde se puede ver en la ingeniería, por ejemplo, toda la ingeniería ambiental? Uh -huh. Van siguiendo la modalidad de ciertos elementos que nos afectan. Uh -huh. En la minería se tiene que ver las, las asociaciones minerales que benefician. Uh -huh. Hay varios aspectos donde se puede este,
2: entrar la, la geoquímica. Para entender el, la evolución el del concepto de geoquímica. de geoquímica, ahora eh, hablamos de geoquímica isotópica, ese, ese adjetivo calificativo, ¿en qué consiste? Bueno, ingeniero? Peter. Le pedimos al doctor Peter.
6: Pues la geoquímica isotópica es una subdisciplina de la geoquímica y nosotros en nuestro laboratorio aplicamos la geoquímica isotópica en isotopos radioactivos que decaen a isotopos hijos radiogénicos y algunos pares de elementos radioactivos, radiogénicos se pueden usar por ejemplo para datar rocas y minerales, es uno de los eh, puntos más importantes en la geología, saber la edad de las rocas y los minerales. Entonces, hay ciertos pares, por ejemplo, uranio tiene isotopos radioactivos que te caen al plomo. Rubillo tiene un isotopo radioactivo que te cae uno de estroncio y hay muchos más. Y estos se usan rutinariamente en el laboratorio para dataciones nosotros llamamos fechamientos eh, de rocas y minerales para resolver problemas geológicos de proyectos de investigación de tesis y de, de otros eh, proyectos o sea,
3: doctor le, le voy a interrumpir brevemente ¿Mm? de qué herramientas de qué se con qué se ayudan para poder fechar a, a las rocas
6: sí si es algo sofisticado eh, primero se requiere una, un laboratorio químico ultra puro porque he mencionado que usamos por ejemplo el, el sistema uranio plomo uh -huh. el plomo está eh, presente en todo el aire aquí en la Ciudad de México como sí. contaminante, entonces necesitamos filtros ultra limpios para que aseguramos que ningún plomo externo entra a, al procesamiento uh -huh. de las muestras y por otro lado, para medir los isótopos se requieren espectrómetros de masas, son aparatos relativamente costosos eh, y complicados que eh, separan los diferentes eh, isótopos de un elemento y se miden las relaciones eh, de, de estos eh, diferentes isótopos. Entonces, básicamente, se requiere un laboratorio químico y un espectrometro de masas.
3: Principalmente. ¿Y qué qué, qué problemas eh, resuelve la, la um, geoquímica? La geoquímica. La, la geoquímica. isotópica, para ser más, más específicos. ¿Qué resuelve?
6: Eh, uno he mencionado las dataciones, pero también en la misma manera se pueden usar eh, relaciones isotópicas para resolver problemas petrogenéticos, lo llamamos nosotros, de dónde provienen los magmas del popo, por ejemplo, de dónde provienen los magmas del orizaba. Eh, simplemente esas son preguntas de, fundamentales de procedencia de los magmas. También... Se usan los isótopos que aplicamos en ciencias antropológicas. Podemos, por ejemplo, eh, ayudar a los antropólogos a eh, eh, resolver problemas si hay migración, por ejemplo, de la gente que vivieron en Teotihuacán. También se puede usar la isotopía para eh, resolver o, 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 o checar la autenticidad de alimentos, como vino, por ejemplo, el vino, la uva crece en un suelo que tiene una cierta firma isotópica. Y si el vino no tiene esta, esta firma isotópica, algo está mal, está posiblemente mezclado. eso se, Todas esas cosas se pueden resolver con análisis isotópico. Pues nos, nos acaba
2: de dar un par de ejemplos buenísimos. Sí. Yo tenía aquí esa pregunta, bueno, todo esto a dónde lo, claro. lo enfocamos, pero pues es de suma utilidad porque inclusive tiene que ver también con... El, el tipo de alimentación, los, los vinos, ¿no? La cultura del vino. Y me imagino que también algún el, el cierto tipo de cultivos, por ejemplo, ¿no? Y a la historia y cosas de ese tipo. Eh, Ingeniero Teodoro, ¿usted quiere agregar algo?
7: Pues, la,
2: realmente, efectivamente, como usted dice, la
7: aplicación de la geoquímica isotópica, eh, cuando se hizo todo este laboratorio, la idea era resolver problemas geológicos en mm. México. Comúnmente en los años ochentas, no, no irnos tan lejos... Todos estos estudios se hacían en laboratorios en, fuera de México. Entonces vino la idea de hacer un laboratorio integral okay. en el que hubiera análisis geoquímicos para resolver los este, geológicos uh -huh. que teníamos en México. Y se hizo este laboratorio, el UGIS precisamente, y la geoquímica isotópica vino a resolver todas estas grandes dudas de la evolución. De, varios, de varias rocas que conforman el territorio mexicano ¿no? por ejemplo la Sierra Madre Occidental las rocas este, más antiguas de México como que son en Oaxaca, en parte de Sonora eh, cómo se forma la química que tienen las rocas, la procedencia de los magmas que generaron uh -huh. la faja volcánica transmexicana, que son los volcanes activos que tenemos en México, que uh van -huh. todos estos que hay en Michoacán, Estado de México, etcétera.
3: No, no, no nada más este, ahorita lo, de lo que estaba platicando ingeniero se me ocurre, por ejemplo, ¿ustedes han contribuido o se utilizó la geoquímica isotópica para fechar el meteorito Allende? o no, o no tiene nada que ver.
6: Eh, en cierta manera eh, se puede usar la geoquímica isotópica para fechar estos tipos de meteoritas, pero son métodos que nosotros no estamos aplicando en nuestro laboratorio. Uh
2: -huh. ¿Sí? ¿Tiene tiene aplicación en las obras civiles? ¿Tiene algún tipo de aplicación? El... por ejemplo, construcción de, pre, de presas o de caminos o de cualquier obra que requiera que ver con la geología tradicional o que conocemos los civiles? La parte que le llaman la geotecnia. Uh -huh.
7: En la geotecnia no le hemos aplicado la geoquímica isotópica. Creo que no tiene directamente una aplicación quizás si le buscamos pero directamente como tal no en las obras civiles pues la geotécnica que es la, la materia de las ciencias de la tierra que está en contacto con la ingeniería civil no con las grandes obras las presas
2: con sí, carreteras estos, que de repente... Pues, pues, es que
7: todo el, la, efectivamente ¿no? La problemática que es de las carreteras, que en la antigüedad no se usaba mucho la geotecnia, ¿no? Sí, sí, la sí. La autopista del sol, lo que brillaron <risa> por su ausencia... Este, pues los estudios, estudios geológicos, sí, ¿no? sí. geológicos, sobre, en particular estructurales, por eso hay tanto derrumbe.
2: ¿En qué estado del arte está esta disciplina? Yo confieso, este, es la primera vez que oigo la palabra... Y, y, ¿Y qué falta por hacer? ¿En qué estado del arte? Sí, ¿cuál es, ¿En qué estatus está, digamos? Este, es una ciencia que se ha desarrollado con, desde hace mucho tiempo este, en nuestro país, quiero decir. Pues nosotros llevamos
7: 24, cumplimos 24 años este 2018. ¿Trabajando eh, en trabajando esta Trabajando en esta disciplina, eh, consta en, en una constancia de los 24 años. Hemos llegado a hacer análisis casi de un porcentaje de que será del 60% de las rocas de México. Nunca hemos contabilizado. ¿Hay algún banco de
2: datos que se haya derivado de ahí, alguna cuestión así, o, o son publicaciones científicas que han hecho ustedes? Pues
7: publicaciones. Bueno, no nada más nosotros. Eh, comúnmente casi todos los geoscientíficos que se dedican a vulcanología, petrología de rocas ígneas metamórficas, este, quedan publicados todos estos datos en tesis de uh -huh. doctorados de maestría. Y sí tenemos una contabilidad de, de artículos en que han participado los datos de laboratorio. Y bueno, podemos decir, sí, hemos cubierto una buena una gran cantidad de... Hemos obtenido más bien una gran cantidad de datos de las rocas de México.
6: Y lo del estado de arte, perdón. Uh -huh. este, la tecnología hoy... Permite, por ejemplo, fechar un solo cercón de pocos nanogramos de peso, de 50 micras de tamaño. Permite la, 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 el avance de la tecnología, permite que podemos fechar de este o determinar de este pequeño sí. cercón eh, la isotopía de uranio y plomo y así fechar un solo cercón sin tener varios cercones, que antes era necesario este, fechar un, un bonche de, de 20, 30 cercones, ahorita es con un solo se puede hacer y se pueden fechar varios y cercones individuales, se hace una estadística y así se publica la edad.
3: En nuestro país, ¿dónde se estudia geoquímica isotópica?
7: Bueno, la geoquímica isotópica realmente se, se imparte a partir del, del posgrado. Uh -huh. En la, en, por ejemplo, en la carrera de ingeniería geológica okay. eh, está la, más, la materia de geoquímica uh -huh. general. En la Facultad de Ciencias, en la carrera de Ciencias de la Tierra también está geoquímica general. Okay. Y en la maestría en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México está geoquímica general y geoquímica isotópica, son una detrás de la otra. Uh -huh. eh, geoquímica isotópica, seguramente se da otras universidades como la de Nuevo León,
2: en San Luis Potosí.
6: El CISESE, en Ensenada. El yeah.
2: Bueno, pues ¿El esta Senara? información es útil para los jóvenes que también...
3: Sí, es otra rama, eh, ¿no, eh, ¿no?
2: Desconocen, claro, igual que un servidor que desconoce esta, esta disciplina. Y es una, un campo de actividad realmente apasionante, por lo que estamos escuchando. ¿Con,
3: quién, con quiénes eh, co-trabajan? Eh, ¿Con qué otras disciplinas tienen eh, intervienen ustedes directamente?
6: Antropólogos, supongo. Antropólogos, también este hidrólogos. Con los cenólogos, seguramente, ¿no? Sí, ellos quieren saber si hay contaminaciones en aguas eh, de ríos o subterráneas. Eh, sí, y, y también con la con la industria como de los alimentos. Uh -huh. Esas son eh, aplicaciones... Eh, que no son directamente ciencia eh, este, fundamental, son aplicaciones claro, eh, pero que contribuye
3: también a, sí. a sus estudios. Bueno, eh, Pedro Mireles nos nos llamó y dice que si se puede predecir terremotos de los gases anómanos en las minas. ¿Esto es campo de estudio de la eh, geoquímica? Lo pregunto porque la pregunta me, me resulta un poco, me, a mí me salta, pero ah. no sé si ustedes lo, lo estudien.
6: Sí, el, el, lo lanzas, el, sí. el directamente no lo hacemos, pero se puede, eh, por ejemplo, detectar el gas radón uh -huh. en, eh, en minas, sí. por ejemplo, y se supone que eh, antes de una actividad sísmica, en muchos casos hay una un aumento en la emisión del gas radón por uh -huh. fracturas y todo esto. En minas. En minas u también en, en edificios. Si uh -huh. estos edificios, por ejemplo, son de... Eh, si no son de concreto, son de granito, eh, eh, se puede. Okay.
2: Por ahí escuchamos que inclusive a nivel satelital, pero tomando en cuenta ese parámetro del gas radón, se pudieran predecir con cierta anticipación. Pero está... Ay, pues todo todavía ahí. en un uh -huh. nivel incipiente. Eh, yo lo que les pediría es alguna eh, referencia hablando de un hablan de laboratorio, de algunas publicaciones que nuestro público interesado pudiera una página tal vez que tengan ustedes para que la puedan consultar
6: Sí, se puede meter a la página del Instituto de Geofísica de la UNAM www.geofísica.unam.mx eh, y allá hay un este un módulo de los laboratorios y Allá se puede consultar el UGIS, nuestro sí. laboratorio, y se ven eh, todos los métodos que aplicamos, se ven también las publicaciones y las tesis que han salido de este laboratorio. Lo de LUGIS
2: fue porque Alejandra ah, son es las que siglas Lugis ¿eh?
3: Son las siglas de... El laboratorio, yo aquí lo tengo muy a mano, el laboratorio universitario. De eh, Geofísica Geoquímica ¿no? isotópica ¿no? de la UNAM. Sí. Uh -huh. Y entiendo que este laboratorio es recientemente nuevo, 2015 aproximadamente, ¿se mm, inauguró? No,
7: no, 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 se inauguró en, en el 1994. No, pues
3: entonces yo consulté una página. No, sí. no pues, no, pues entonces, entonces. tenemos ya tiene 24 bastante.
7: años, este año vamos a cumplir 24 años. ¿Y sí, es un laboratorio sólido? Bastante, uh -huh. eh, ha sido uno de los laboratorios sanos dentro de la universidad bastante sanos, de hecho ya tenemos la tercera generación de espectrómetros. Empezamos uh -huh. con un espectrómetro nuevo hace 24 años y nos heredaron uno que ya se había, este que pues no, no había funcionado, se reparó uh -huh. y también nos sirvió como auxiliar para medir algunos elementos, uh -huh. algunos isótopos de algunos elementos y hace cuatro años compramos uno de última generación nuevamente. Ay, qué eh, que tiene vida para otros 20 años, esperemos, para formar, bueno, en este caso estamos hablando de, de jóvenes, para hablar, para formar nuevas generaciones claro, de, claro. de geoquímicos. ¿no?
3: Pues qué bueno, bien, enhorabuena, también. les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí en marcha. ¿Sí, por favor? El
7: laboratorio bueno cuenta con un programa de servicio social, uh -huh. que también se puede consultar en la página, Este, pues se han hecho tesis de alumnos de licenciatura, de maestría y de doctorado
3: Entonces, Entonces la gente abiertos. interesada puede recurrir Y hacer servicio social con ustedes
7: Por supuesto que sí
3: Bueno pues visiten la página de LUGIS Del Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica Del Instituto de Geofísica Para todos aquellos que todavía deben el servicio Pues es una muy buena opción Adelante.
2: Muchísimas Muchas gracias. gracias Muchas gracias al ingeniero ustedes. Teodoro Hernández Treviño, Y al doctor Peter Shaft. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarme
4: Para conocer las novedades editoriales Que se publican en nuestro país no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos Unam.mx
2: Estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Y vamos a la tercera sección de este programa, en donde les comentamos al principio, vamos a hablar de planeación. Una palabra que nuestro país. Se le da poca o nula importancia en las grandes obras de infraestructura Muchas decisiones se toman bajo otros criterios Y por eso hemos invitado al doctor Edgardo Benítez eslava Muchas gracias Edgardo por estar con nosotros
8: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: y Le acompaña Juan Márquez
5: Hola, buenas tardes
2: Estudiante de la Facultad de Ingeniería Y Rodrigo Mendizábal Rodrigo, buenas tardes, bienvenidos ¿Qué
5: tal? Buenas tardes,
2: gracias. Pues eh, Ellos están desarrollando un proyecto que me parece muy importante Seguramente usted también va a compartir mi opinión eh, Están haciendo un estudio que, que mejor que el doctor nos platique de qué se trata
8: pues sí, la Facultad de Ingeniería de la UNAM tiene la encomienda de preparar a sus estudiantes en las áreas de planeación, ejecución, evaluación de proyectos de ingeniería y de infraestructura. Y dentro de este programa, eh, dentro de esta formación hemos e integrado un programa de investigación sobre planeación de proyectos de infraestructura y de eh, ingeniería. Es, eh, ahorita estamos desarrollando la primera parte que es investigar sobre la manera en que planean en otros países. Hemos escogido 10 países que tienen los indicadores de desarrollo humano más elevados eh, y, y hemos trabajado sobre la, la manera de investigar en qué forma han alcanzado sus metas de, de planeación y de mejoramiento de calidad de vida. Dentro de estos 10 eh, casos, bueno, traemos dos ejemplos el día de hoy. Eh, el, el primero es el caso de Japón con, Juan, con el joven Juan Márquez y el segundo es el de Irlanda con el joven Rodrigo Mendizábal.
2: Pero no sé si nos pudieran comentar eh, qué países se estudiaron. Eh, lo pusimos nosotros aquí en el, en el tema la nación Nacional de Países Democráticos.
8: Sí, de, los 10 países son Irlanda, Países Bajos, Israel, Francia, Japón, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la idea de estudiar estos países en, en el esquema de la planeación? ¿Es copiar un modelo? Es, ¿qué, ¿Qué es lo que no, eh, vamos a hacer más adelante?
8: Pues lo que hemos encontrado es que no existen fórmulas mágicas uh -huh. cada país re, se adapta a sus sistemas de planeación a los problemas que tiene lo, lo que estamos desarrollando es una metodología de cómo llegan ellos a encontrar la planeación correcta para solucionar eh, dichos
2: problemas a ver, hablemos de Japón. Juan Márquez, ¿qué, ¿qué has encontrado en tu investigación?
1: Bueno, Japón es un país que es muy diferente a muchos países que se podrían considerar de tipo europeos. Japón es un país que sale de, después de la Segunda Guerra Mundial de una etapa en la que pierden la guerra e inician una etapa de planeación conforme a la reconstrucción de su nuevo país. Esta circunstancia adversa que ellos sufrieron llevó a Japón no solamente a crear un estado en el cual sea el Estado el que rija las políticas públicas y económicas que tiene el país, sino también a generar un sistema en el cual se planean en diferentes niveles, de tal forma que no solamente sea el Estado el que dicta las decisiones, sino que también tienen un, un consenso con los industriales para poder mantener cierta estabilidad del país. Durante muchos años este sistema, que dejó de lado varios aspectos y se concentró en el crecimiento económico, este, funcionó para Japón. Sin embargo, en años recientes, ellos se dieron cuenta que no podían descuidar el aspecto social y el aspecto este, ambiental. Entonces, cambiaron mucho sus políticas. Ahora ya no piensan solamente en la industrialización y la modernización de sus diferentes sistemas, ya sean de transporte, de producción de, de, producción de alimentos, de administración de suelo, sino que también ya piensan en el bienestar general de las personas. Mejoran la calidad de vida, disminuyen los tiempos en los cuales se realizan los diferentes traslados entre los trabajadores y sus hogares, y además de que todo este sistema lo han gestionado a partir del uso de suelo. El uso de suelo es uno de los proyectos más importantes de Japón debido a que, pues, aunque tienen el uso el terreno limitado y sus recursos limitados, ellos han sabido explotar sus diferentes recursos para poder man darle calidad de vida y crecer como nación. Otro punto importante es que en Japón la ingeniería es lo que ha marcado el ritmo de las políticas. La ingeniería civil ha dictaminado mucho de la economía y el desarrollo del país. este Son los ingenieros realmente los que dictaminan en cómo se va a llevar las políticas económicas. Ellos han generado el desarrollo, han sido el detonante de las de las diferentes áreas industriales.
2: Pues un primer punto a resaltar, son los ingenieros, eso hay que decirlo muy fuerte, ¿no? Este, en, en este particular país, los ingenieros. Estamos muy lejos de los niveles de toma de decisiones. ya está el ejemplo de Japón, para muestra basta un botón, un, un botón dicen por ahí, y, y, y bueno, pues los niveles que ha alcanzado. Entonces, planeación enfocada al bienestar del, del pueblo, de las personas,
1: del ¿no? pueblo japonés. Y el, más que nada a la sustentabilidad. Y la sustentabilidad. Ellos han modificado sus políticas que tenían hace unos años donde la principal era industrializarse con generar más, producir más, ahora es qué tenemos y cómo lo podemos aprovechar de tal forma que podamos asegurar que las generaciones futuras puedan seguir con el modelo de vida y con los estándares de vida que ya tiene el pueblo japonés.
2: Muy bien, pues por cuestión de tiempo vamos a pasar rápidamente con Rodrigo. Eh, ¿Qué país te tocó estudiar, Rodrigo?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estudié el país de la República de Irlanda. Irlanda, ¿qué Irlanda. nos puedes
2: platicar de Irlanda?
9: Irlanda es una nación muy muy diversa, eh, tiene una población muy pequeña y esto le ocasiona eh, algún tipo, unos problemas en base a, a cómo planear, porque son tan pequeños que no planean este, tan globalmente. Para empezar, Irlanda viene saliendo después de la Segunda Guerra Mundial, ...de asuntos bélicos... ...tenía una población muy pequeña... ...tenía un mercado económico muy cerrado... ...y esto hace que no tenga... ...una planeación correcta y eficaz... ...posteriormente... Eh, ...se tienen muchos planes... ...de... de este, ...por parte de Estados Unidos y la Unión Europea... ...de introducir a Irlanda... ...un plan nacional de desarrollo... ...estos planes afectaban directamente... ...a la economía de Irlanda... ...afectaban directamente a la sociedad... ...y no por ello se llevaban a cabo adecuadamente. Después de, después de más de 20 años de tratar de, de tener una buena planeación, lo que se optó fue por tomar pequeñas partes de las propuestas de Estados Unidos y de la Unión Europea con el fin de tener una planeación propia. Eh, para tener esta planeación se, se hicieron dos instituciones que son las que fundamentalmente realizan este, esta, esta tarea la primera es el gobierno central que está encabezada por dos subdivisiones, que es la administración pública, que está a cargo de los ministerios de estado y aparte hay una serie de organismos unipersonales que se encargan de, de planear Esta, de estos organismos unipersonales son principalmente la, este, la aportación de la sociedad
2: muy bien, perdón que te interrumpa este, regreso con el doctor Edgardo Benítez el tiempo nos está comiendo eh, ¿a, ¿A dónde pretende llegar este, este estudio, Edgardo? Ya tienen 10 países perfectamente estudiados. ¿A dónde va, va a llegar este, este estudio?
8: Bueno, eh, voy a insistir que no andamos buscando modelos ni fórmulas mágicas. Estamos entendiendo qué metodologías han empleado y eh, hemos encontrado ya una secuencia metodológica que nos puede ayudar a estudiar los casos que tenemos en nuestro país y poder proponer soluciones a partir de este modelo, de encontrar los efectos a través de las teorías correctas, determinar las causas, conociendo bien las causas del problema, plantear las alternativas de solución y eh, una vez entendidas cuáles son las alternativas, evaluar uh, de una manera ex ante, eh, me, eh, por mediante, mediante la aplicación de indicadores, eh, los objetivos y las metas que podríamos alcanzar con esta metodología. Es o se
2: nos... pero bueno, el, 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 de alguna manera que, que, que alguien empiece a pensar en planear ¿no? aquí en este país, o sea, que se cree, no sé, es una dirección, una secretaría, como le quieran llamar, pero de planeación, que podamos planear la infraestructura con los enfoques positivos de cada uno de los modelos de, de los países que se han estudiado y que sea una actividad pues preponderante. Me indican que se nos ha acabado del tiempo, pero es como una probadita, Alejandra. Una introducción para, solamente. Para, porque, pues, bueno, se, este, ustedes están profundizando mucho más. Y les agradecemos que nos hayan acompañado, que hayan compartido con ustedes esta, esta experiencia, este estudio que se está haciendo en la Facultad de Ingeniería, y que seguramente les volveremos a invitar para que nos amplíen todo lo que están haciendo. Pues no me resta más que agradecer la atención de nuestro público, por supuesto la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Limitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio Unam tiene para ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Radio Unam y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.